0: Дневник Петербургского международного экономического форума «2023». Здравствуйте, дорогие друзья, радио Комсомольская Правда, меня зовут Евгений Беляков. Мы сейчас находимся в студии на Петербургском международном экономическом форуме. У меня в гостях Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда наше будущее. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, то есть основная ну, такая история да, ну, раз мы на экономическом форуме, да, здесь как раз особенно тема в нулевой день тема малого и среднего бизнеса, развития, его помощи и так далее. И вот одна из частей этого малого среднего бизнеса, это социальное предпринимательство. Вот Давайте ну, некий фундамент подведем под беседу, что такое социальное предпринимательство, чем оно отличается ну, там, от обычного предпринимательства. Ну,
1: Во-первых, я хотела бы рассказать немного о фонде с тем, чтобы приблизиться к понятию и к теме социального предпринимательства. Для нашего фонда это основная тема, которую мы двигаем с 2007 года, и те изменения, которые произошли на законодательном уровне, внесено в юридическое поле определения социальное предприятие, предприятии, социальное предпринимательство в законы субъектов малого и среднего предпринимательства – это понятие внесено. Поэтому с полным правом мы говорим о социальном предпринимательстве среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта тема подтвердила свою жизнеспособность. Несмотря на те кризисы, которые переживала Россия, тема социального предпринимательства и социальные предприятия укреплялись. И в данный момент мы констатируем количественный рост, поскольку есть реестр субъектов МСП, в котором выделяются социальные предприятия. На сегодняшний день это более 8 тысяч таких субъектов. Мотивация для вступления в реестр – это прежде всего получение той или иной поддержки, поскольку из всех субъектов МСП социальные предприятия именно на старте своей деятельности имеют очень хорошую поддержку в части грантовой поддержки в размере 500 тысяч рублей. Эта тема как раз уже длится более трех лет, и это позволяет увеличивать и идентифицировать социальных предпринимателей. А Почему они таковыми являются? Во-первых, в законе определены критерии, да, на них кстати, можно вот определить, понять, да, что... да, определить, но я лучше скажу по смыслу, с критериями можно ознакомиться, заглянув в законы и расширив свой кругозор в этом смысле, а с точки зрения это те предприятия, которые решают острую социальную проблему, трудоустраивают социально уязвимые категории граждан, в том числе и предприниматели с инвалидностью, но... С этого года социальным предприятием становится индивидуальный предприниматель, если он инвалид. Поэтому это очень сейчас важно. И, опять же, статистика такова, что мы не видим большого прироста среди субъектов МСП в категории малый и средний бизнес, но мы видим очень большой прирост среди микропредприятий, поскольку социальные предприниматели, но на стадии своего развития как раз проходят этап от микробизнес, от самозанятых через микробизнес, через ИП, и, соответственно, вот сейчас у нас был пичинг проектов, которые будут лауреатами премии, проводимыми Министерством экономического развития «Мой добрый бизнес». И вот это как раз уже те предприниматели, которые масштабируются, имеют франшизу, имеют устойчивый бренд. Поэтому если там кто-то не выдерживает турбулентного времени нашего, закрываются или переформатируются, то социальные предприниматели как раз вот на остроту Проблемы, которые появляются в социальной сфере, связанные с качеством жизни той или иной категории граждан, дают свои инновационные решения. Поэтому они уникальные и они развиваются в зоне Голубого океана. То есть в меньшей степени они подвержены конкуренции. И они очень чувствуют свою целевую аудиторию, поскольку дают тот набор услуг или тот набор товаров, который, собственно, позволяет с этой целевой аудиторией быть на одной волне. Mm
0: -hmm, интересно. А, вот, ваш фонд недавно делал исследование портрета социального предпринимателя. Вот можете его нарисовать там.
1: Ну, во-первых, фонд делает замеры по портрету социальных предпринимателей уже трижды. Третий раз, третье исследование. У нас есть стабильный партнер, с которым мы это исследование проводим. Это компания Циркон Игорь Задорин. И вот как раз когда было первое исследование, собственно, мы проводили опрос людей и задавали, вы знаете, кто такие социальные предприниматели? И, конечно, к нашему огорчению об этом знало очень мало людей. Сейчас количество осведомленных о том, что среди субъектов МСП есть социальные предприятия, гораздо больше. Но и портрет не меняется. Вот если мы эти замеры проводили, то портрет социального предприятия в России — это образованная женщина в возрасте 35-40 лет с... Ну, и, как правило, это многодетная мама. Вот. Поэтому почему женщина? Потому что вот как раз женщина начинает свои проекты, руководствуясь страданиями и любовью к своему ближнему окружению. И ее инициативы ее новаторство да, помогает социализировать ребенка, помочь своим пожилым родственникам, не утратить то качество жизни, к которому они привыкли. И она дает готовые решения женщины с тем, чтобы и сама входит в проекты, сама их реализует. И таких примеров очень много. Есть, конечно, и мужские проекты, но когда мы начинали свою деятельность, фонд «Наше будущее» острая социальные проблемы, была нехватка мест в детских садах, были огромные очереди не только в Москве, но и в других регионах. И, конечно, вот наши финансовая поддержка, беспроцентные займы, позволили эту проблему оголить, и мы помогали создавать частные детские сады, и, конечно же, и инициатором, лидером таких проектов была мама, которая хотела и работать, и, собственно, в надежные руки передать своего ребенка, а самые надежные руки, мамины руки, она доверяла только себе и реализовывала эти проекты. Частные
0: детские сады, это получается ну, это ма вот на... наиболее масштабная? да? Ну, Во-первых,
1: это наиболее понятная модель mm -hmm. целевая, mm -hmm. наиболее широко распространенная. Mm -hmm. И, соответственно... А какие еще,
0: кстати, есть? Вот ну, вот сейчас топ. очень
1: интересные проекты, которые масштабируются и есть уже франшизы, это гериатрические центры по уходу и присмотру за пожилыми людьми. Мы понимаем, что острая проблема для России – это высокая скорость старения населения, соответственно, услуги не успевают охватить достаточно большое количество людей, нуждающихся в этом, и поэтому появляется спрос на это, и появляются интересные решения. Вот гириатрия, наверное, центры по уходу и присмотру за пожилыми людьми, кнопка забота, много вариантов и цифровых решений, и браслетов, ну вот, собственно, и, опять же, дома по уходу и присмотру за пожилыми людьми уже с учетом специфики тех или иных заболеваний. Такой проект вот как раз вырос из фонда «Наше будущее», получив у нас беспроцентный заем в размере 5 миллионов рублей. И это теперь целая филиальная сеть и франшизная история, Гериатрический центр ОПЕК, кстати, они начали свою деятельность из Санкт-Петербурга, потому что основной идеей этого проекта был Алексей Маврин, молодой человек, который увидел, в каких условиях содержатся пожилые люди приложил это к себе и сказал, я так не хочу стареть, и дал прекрасные решения, которые сейчас, в общем-то, пользуются спросом, масштабируются, и, кстати, он даже теперь возглавляет кафедру в Российском государственном социальном университете с новым подходом к новой профессии социальный работник именно для этой целевой категории.
0: Интересно. Что касается такой общей массы, да, социальных предпринимателей, если кто-то хочет пойти в эту сферу, но получается там не хватает каких-то знаний, да, может быть, юридических знаний, может быть, каких-то практических знаний. Вот вы, я так понимаю, занимаетесь в фонде еще обучением этих социальных предпринимателей. То есть чему учите?
1: Это органически выросшая услуга, потому что, когда мы начали предоставлять беспроцентные займы, но вы понимаете, любой ресурс, он всегда находится в дефиците, и, конечно, конкурсные какие-то истории мы запускали. И, соответственно, прежде нужно было заявителю обосновать свою социальную миссию. Какую острую социальную проблему он решает, и каких достижений он хочет получить в результате, ну, там, через пять лет, потому что займы у нас все были долгосрочные, вот, и мы мониторили как раз показатели по соцэффекту. Но Второй этап конкурса – это формирование устойчивой финансовой модели. И вот как раз с формированием устойчивой финансовой модели и с пониманием, как жить и работать в рыночных условиях, и из-за большого недоверия предпринимателей именно к нелояльности государства, они все были теневиками, им всем хотелось что-то показать, а что-то не показать. И вот нам, соответственно, приходилось с этими стереотипами работать, и мы запустили школу социального предпринимательства, где аккуратно, доступно пытались показать, что если ты с открытой душой и сердцем, то, и соответственно, тебе и все пространство открывает двери, и проекты действительно становятся устойчивыми. Тут пришло понимание гибридной модели, когда реализацией проекта занимаются разные организационно-правовые формы, там, индивидуальный предприниматель, некоммерческая организация. Это расширяет спектр возможностей для получения той или иной финансовой поддержки, Поддержки в виде грантов, субсидий, ну, либо еще каких-то преференций. Поэтому, вот обучая, и опять же обучение у нас строилось на кейсах, то есть у нас были примеры, которые рождали сами социальные предприниматели, никаких учебников с приписными истинами мы не писали, мы написали и издали две книги «Дельфины капитализма», «Дельфины» — это социальные предприниматели, «Капитализм» — это жесткие рыночные условия, и, соответственно, аннотация к этой книге следующая. Ну, две книги у нас было. Значит, в первой книге восемь историй о предпринимателях, которые сделали все не так и добились успеха. Поэтому вот обучение на таких кейсах изродило нашу школу. Теперь мы обучаем тренеров, теперь все желающие, кто хотят там в высших учебных заведениях продвигать эту тему и обучать, соответственно, тоже могут получить специализированные знания именно в структурировании своего предмета. Вы
0: уже упомянули про социальный эффект, то есть измерение, да, то есть измеряете социальный эффект, тебя определяете, подходит этот проект, не подходит, да, и так далее. Вот, вот как вы его измеряете?
1: Ну, во-первых, опять же, статистика и опыт фонда «Наше будущее». То есть мы пока еще не было определений и закреплений по видам деятельности, кто такие социальные предприниматели на законодательном уровне. Мы двигались на ощупь, собирали статистику, большую базу данных. Это, собственно, очень важный инструмент, когда ты видишь, да, в каком направлении запрашивают финансирование, да, и ты собираешь эти данные, А поскольку наши ресурсы были в дефиците, да, у нас каждый год в качестве беспроцентных займов предоставлялось порядка 60 миллионов рублей. Займы у нас были от 2,5 миллионов, ну и до 10. И, соответственно, были специализированные проекты социально преобразующие. Ну и, соответственно, как мы выбирали? Накопив определенную статистику, мы смотрели. Ну, например, опять же, возьмем уже понятный нам пример с детскими садами. Ну, запрашивают 2,5 миллиона а детский сад в глубинке, да, где нет никаких решений, дети вообще в садик не ходили, и им нужно всего 2,5 миллиона, чтобы создать группу, ну там, предположим, 15 человек. Когда эти два с половиной миллиона запрашивают там, для какого-то детского сада ну, например, чтобы там 5 человек, да, мы вот эти данные соизмеряем, поэтому у нас выработалась такая шкала минимальное количество благополучателей, да, да, по тому да. или иному проекту и максимальное, и соответственно мы уже принимали решение в зависимости от этого конкурсного наполнения, да, кто приходит. Значит, в, по сути, да, экономическая да, эффективность. Этих эфф... да, да, эфф... да, для нас это был подход, основанный на методике срои. Mm -hmm. вот. мы посчитали, например, отдачу наших образовательных программ на рубль вложенных средств, мы получали отдачу 7 рублей социального эффекта. Эффект выражался в чем? В том, что кто-то, получив наши образовательные обучающие программы, пропустив через себя, начинали свое дело в теме социального предпринимательства, они являлись плательщиками налогов, они трудоустраивали людей, и, соответственно, вот этот косвенный эффект, да, что, в общем-то, на одну вложенную единицу денежных средств мы получали там 7 рублей эффекта в виде уплаченных налогов, повышение дохода работников. Это вот такой интегрированный показатель, который мы освоили для себя, изобразили в определенных шкалах по виду деятельности и ориентировались. Но теперь, опять же, все мы делаем через исследования, опираемся на тот опыт, который есть в мире. Подходов к оценке социального эффекта для предпринимательских проектов стандартизированного нет нигде. Поэтому мы обучаем социальных предпринимателей считать и оценивать свою полезность и свою ценность. Как у товара есть стоимость и есть потребительная стоимость. Если мы будем рассматривать стоимость, то мы непременно придем к прибыли. И основной мотивацией нашей деятельности будет прибыль, да? норма прибыли на единицу вложенных средств. А когда мы говорим про полезность, мы говорим о масштабах. Поэтому наши единицы измерения – это прежде всего масштаб. Деятельность это масса прибыли, которую мы можем получить на единицу товара или на единицу вложенных средств.
0: Последний вопрос уточ уточняющий да? если можно, коротко у вас будет фестиваль в ритме будущего. Вот можете вкратце рассказать, что там будет. Да.
1: Фестиваль в ритме будущего это партнерское мероприятие, это форум, который включает в себя несколько элементов. Фестиваль а в облегченной форме будут представлены обучающие программы, тренинги с учетом тех трендов, которые появляются. Это дигитализация, цифровые решения, искусственный интеллект, где, опять же, мы дадим какие-то инструменты и, может быть, поможем социальным предпринимателям эффективнее использовать то, что сейчас, может быть, кого-то ввергает в стресс. А на самом деле искусственный интеллект – это качественный, надежный помощник. Об этом можно будет получить. И будет награждение лауреатов премии «Имбульс добра», которое мы проводим каждый год и те, кто анализируем, опять же, показываем победителей, и вот награждение будет там, будут амбассадоры и среди средств массовой информации, кто продвигает тему социального предпринимательства и госорганы, и, соответственно, университеты, и социальные предприниматели, которые лучше старт и так далее, и так далее. Поэтому такое многоплановое партнерское мероприятие мы, кстати, его делаем с партнерами, поскольку помимо фонда «Наше будущее» есть еще институты развития, которые продвигают тему социального предпринимательства. Нашими партнерами в этом мероприятии будет фонд поддержки социальных проектов и ГБУ «Малый бизнес Москвы».
0: Ясно. Спасибо вам большое. Я напомню, что успехов в вашей работе. Напомню, что у нас в гостях была Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда «Наше будущее».
1: Да, спасибо, спасибо вам. Угу, до свидания. Дневник Петербургского
0: международного экономического форума 2023.